0: Welkom bij de Hoofdpijn podcast, de podcast over migraine. In Nederland hebben zo'n 2 miljoen mensen last van migraine. Dit kan een behoorlijke impact op iemands leven hebben. In het Leids Universitair Medisch Centrum doet de onderzoeksgroep Hoofdpijn... onder leiding van hoogleraar Gisela Terwind onderzoek naar migraine. In deze serie ga ik, Annemie Lely, met verschillende onderzoekers in gesprek. Wat is migraine precies? Welke verschillende vormen zijn er? Hoe kan het behandeld worden? En wat doet de onderzoeksgroep hoofdpijn nou eigenlijk? Het is weer even geleden, maar we zitten weer oud en vertrouwd hier in het LUMC. We gaan een nieuwe aflevering van de Hoofdpijn podcast opnemen... en dit keer met Jojanneke Kant. Tegenover mij zit natuurlijk weer
1: Gisela Terwind. En Jojanneke, wie ben jij? Dank je wel in ieder geval dat ik hier mag zijn. Ik ben Jojanneke Kant, ik ben huisarts... En ik heb ook een Instagram-account onder de naam De Vragen Dokter... waar ik probeer laagdrempelig goede medische informatie te delen.
0: Wij kwamen jou tegen op Instagram en we dachten, wij moeten jou uitnodigen. Voornamelijk omdat wij zo vaak over huisartsen praten in deze podcast. Maar ja, hoe luistert een huisarts naar de hoofdpijnpodcast?
1: Nou, in het voorgesprek met jullie was mij verteld dat ik mij niet te veel mocht voorbereiden. Dus dat heb ik niet gedaan. En ik zei net al tegen jou... Het voelt een beetje alsof ik nu een examen heb zonder dat ik heb geleerd. Maar hola, ik heb wel de podcast geluisterd natuurlijk. En het grappige is dat ik daar zelf als huisarts echt onwijs veel van heb geleerd. Weet je, ik heb ook echt tegen al mijn collega's gezegd van jongens, je moet dit luisteren. Het is echt als huisarts echt een aanrader om het te luisteren. En dat, dat meen ik echt serieus.
0: Wat fijn om te horen. Ik zie
2: Gisela ook al stiekem een beetje juichen. Hoe ja. voelt het voor jou om dit te horen? Nee, dat is natuurlijk heel fijn. Want ik denk dat we zijn de podcast begonnen om uh, patiënten te empoweren. Omdat we, denk ik, dat heel veel migrainepatiënten en hoofdpijnpatiënten heel mondig zijn. En, uh, maar ze moeten ook beter voor zichzelf uh, opkomen, uh, denk ik soms. En daarvoor hebben ze informatie nodig. Dus dat is onze primaire doelgroep. Maar stiekem hadden wij natuurlijk ook in ons achterhoofd dat veel huisartsen toch te weinig basisinformatie krijgen tijdens hun opleiding. En dit is denk ik een hele makkelijke manier... om gaandeweg een beetje wat praktische tips te krijgen... die zowel voor patiënten als voor huisartsen... en ook voor neurologen trouwens heel nuttig kunnen zijn. Ja,
0: het is een snelle manier. Ik had het daar net met Jojanneke ook over. Als iets onderzocht wordt en er zijn uitkomsten... dan heeft het nog een heel traject voordat het daadwerkelijk bij de huisarts terechtkomt. En op deze manier kunnen we al informatie sneller geven als mensen natuurlijk luisteren. Tegelijkertijd hebben we bijvoorbeeld ook heel vaak over die richtlijn gehad... die dan op een gegeven moment maakt dat een huisarts weet wat te doen in welke situatie. Janneke, jij zei al tegen mij, ik moet soms echt in een kwartier beslissen. Kun jij daar iets over vertellen? Wat gebeurt er op het moment dat iemand bij jou in de praktijk komt en zegt... nou, ik heb me toch een hoofdpijn?
1: Ja, nou, ik heb er natuurlijk wel over nagedacht. Hè. Waarom weet ik sommige dingen niet die jullie vertellen, terwijl ze misschien wel in mijn richtlijn staan? Want dat ging ik dan natuurlijk gelijk opzoeken. Ik denk hoe dat het gaat, wat de realiteit is. Iemand komt bij mij binnen, die heeft een klacht en als ik geluk heb, dan staat die klacht al in het scherm als ik iemand binnenroep. Dus dan weet ik, oké, okay, iemand komt voor hoofdpijn. Dan heb ik inderdaad 15 minuten, of afhankelijk van waar ik werk, soms 10 minuten, soms 15 minuten, soms 20 minuten. En dan moet eigenlijk je hele plan rond zijn. Nou, dan ga je met iemand praten. Daar ben je vaak toch al een minuut of tien mee bezig... voordat je het verhaal duidelijk hebt. en Of dat je denkt, van, nou, dit is migraine of niet. Maar dan moet je nog een plan gaan maken. Dan moet je nog kijken wat past bij iemand. Hè? Waar is iemand zelf naar op zoek? En weet je, heel eerlijk... en ik denk dat dat voor heel veel huisartsen geldt... ik weet die richtlijn niet tot in de detail uit mijn hoofd.
0: En Ik denk dat er talloze richtlijnen zijn. Die kan je natuurlijk niet allemaal kennen.
1: Nee, ik weet niet hoeveel er zijn... maar ik weet wel dat het er heel veel zijn... En misschien wel een mooi voorbeeld. Een van de dingen die jullie op een gegeven moment noemen in de podcast, is dat sumatriptan, als je die in 50 milligram geeft, dan geef je eigenlijk de halve dosering. Nou, echt, ik was aan het wandelen toen ik jullie podcast aan het luisteren was. Ik viel bijna om. Want ik ben 13 jaar huisarts en ik denk dat ik nog nooit meer dan 50 milligram sumatriptan heb voorgeschreven aan patiënten met migraine. Toen ging ik kijken in de richtlijn, want ik dacht van... ja, doe ik het dan helemaal niet goed? Wat staat er in mijn richtlijn? Daar staat dat de begindosering 50 milligram is... tot een maximum van 300 milligram per dag. Maar ik heb dat nooit geïnterpreteerd als zijnde van... je mag ook met 100 milligram starten, want dat staat nergens.
2: Nee, dit is denk ik wat we ook eerder besproken... en wat ik ook heel vaak als ik onderwijs geef aan huisarts... je hebt als het ware de receptuur, dus je hebt de ingrediënten... Dus je weet dan 50 tot 300 milligram, maar niemand zegt hoe je het dan precies moet bereiden. Dus hoe je je recept maakt tot een leuke appeltaart. Dus hoe je de receptuur gebruikt op je individuele patiënt, dat staat onvoldoende gespecificeerd. En dan heb je ook eigenlijk helemaal geen zin om te lezen. Ik, ik lees zelf nooit richtlijnen. Ik vind verschrikkelijke monsters van dingen. En het is heel moeilijk dus om, om hele korte samenvattingjes daarvan te maken voor, voor huisartsen waar ze wat in de praktijk mee hebben. Dus bijvoorbeeld die 50 milligram, daar hebben wij als neurologen ook wel tegen geprotesteerd. Want we zeiden het gevaar ervan is dat je onderdoseert dat je terugkeer krijgt van aanvallen. Zeker bij vrouwen met menstruatiegebonden aanvallen. En dan zie je dat dat komt dan niet terug in die richtlijn. Waardoor je dus onderbehandeling krijgt. En ik snap dat je dat als huisarts dan niet doorhebt. En daarom is denk ik heel belangrijk om zowel huisarts als patiënten dit te vertellen. Want het is ook aan de patiënt om terug te komen bij Joannek en zeggen van joh, ik heb 50 milligram van je gekregen. En het werkt wel goed, maar de volgende dag komt die terug. Wat zullen we dan nu doen? En je ziet vaak dat patiënten dat dan niet doen. Die denken, ook oh, ik heb dit gekregen... Nou, dit zal het dan wel zijn. En die uh, hebben dan niet de moed of de durf of de tijd of de kennis... om terug te gaan naar de huisarts om dat te vragen,
1: denk ik. Ja, en ik denk dat je iets heel belangrijks zegt. Ik zie dus relatief heel weinig mensen met migraine in mijn spreekkamer. Als je kijkt naar hoe vaak dat wat jullie benoemen in de podcast... één op de drie vrouwen heeft migraine, he, ooit... Ik zie ze niet hoor. Dus ik, ik denk dat sowieso. dat het belangrijk is om ook te vertellen aan mensen. als je hier last van hebt, ga dan ook naar je huisarts. Want het komt in mijn spreekkamer. en ik heb een jonge populatie. Hè, gemiddeld tussen de 20 en de 50. Dus ze zouden daar toch echt moeten zitten. Maar ze komen echt heel weinig.
2: Waarschijnlijk vraag je er ook niet altijd naar. want dat herken ik ook zo aan mezelf. Van... Wat nu heel erg een hot item is, is overgangsklachten, hè? vrouwen met overgangsklachten. Maar wij vragen niet aan die vrouwen die in overgang zitten, goh, heb je ook eigenlijk hoofdpijn? En hoe is het met je hoofdpijn? Is het misschien migraine? En is het misschien wat jij overgangsklachten noemt, is dat niet een gewoon volledig ontspoorde migraine? En hetzelfde geldt voor jonge meisjes met menstruatieklachten. Die komen wel met menstruatieklachten, maar dan vragen we niet, goh, heb je eigenlijk ook hoofdpijn tijdens je menstruatie? Dus...
1: Ja. Maar dat is ook hoe dat ik meestal achter de migraine kom. Echt exact wat jij vertelt. Menstruatieklachten. En dan zeggen ze van ja, ik heb zo last van mijn menstruatie. En als je dan gaat doorvragen, dan blijkt gewoon dat ze migraine hebben. En ook overgangsklachten, dan blijkt gewoon dat ze migraine hebben. Maar die mensen die komen niet met de hoofdpijn.
0: Nee, Johanneke, waar denk jij nou dat het dan doorkomt dat mensen niet komen?
1: Ik denk deels omdat mensen zelf het helemaal niet zo herkennen. Dus dat ze denken, het hoort gewoon bij mijn menstruatie... en bij mijn hormonale klachten. En dat ze helemaal niet doorhebben dat dat niet hoort. En dat ze dus eigenlijk migraine hebben, wat een hersenziekte is... en wat niks heeft te maken met de menstruatie.
0: Dus het is echt een soort van interpretatie die mensen daaraan geven... terwijl je beter naar de huisarts kan gaan... om te kijken hoe de huisarts ernaar kijkt. Ja,
2: en dat komt denk ik ook omdat heel veel vrouwen dat onderling bespreken. Of je vraagt het natuurlijk aan je moeder of je zus of je oma... en die zeggen dan, ja maar meisje, dit ken ik... Dit heb ik ook altijd uh, gehad. Dat hoort bij je menstruatie. Dus er wordt heel veel zelf gedokterd. Hè?
0: Dat is ook precies waarom de Vragendokter volgens mij uh, op Instagram gekomen is. Jij wil echt bestrijden dat er desinformatie uh, verspreid wordt. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Al moet ik zeggen dat ik in het geval van kinderen met koorts... wel heel erg stimuleer om eerst je moeder of je oma te bellen... in plaats van gelijk thuis. <lacht> soms dus wel. Uh, dus soms kan dat heel zinvol zijn. Nee, maar klopt. Kijk, het is zoveel desinformatie, maar ook onwetendheid. Als je ziet wat ik op mijn Instagram-pagina aan vragen krijg... zijn dat hele basale dingen. Mag ik een paracetamol geven als mijn kind koorts heeft? En die basis, die missen gewoon heel veel mensen. Om te weten, moet ik hier wat mee? En dat probeer ik vooral te vertellen.
0: Heb jij een mythe over migraine die je vaak tegenkomt, die vaak
1: terugkomt? Ik denk dat de, de, de meest voorkomende mythe over migraine is... dat je maar gewoon een paracetamolletje moet slikken en niet moet zeuren. Ik denk dat dat eigenlijk wat je heel veel terug hoort is. Hè? Je hebt migraine, stel je niet aan, neem maar gewoon een paracetamol en je kan door. En dat is natuurlijk niet de realiteit. Zeker niet, dat weten wij inmiddels.
2: Hoe kunnen we nou met huisartsen samen als neurologen die hoofdpijn zorg voor patiënten... en voor mensen die eigenlijk nog niet eens door hebben dat ze patiënt zijn, eigenlijk nou beter maken? Wat zouden nou oplossingen kunnen zijn?
1: Nou, ik denk in ieder geval kennis delen met huisartsen, dus dat zij alert zijn op het herkennen, want ik denk dat dat gewoon deels niet gebeurt... maar ook wel dat ze, de huisartsen weten wanneer moet je ernaar vragen. Ik denk dat dat, dat dat heel belangrijk is, bewustwording. Gewoon bewustwording, wat zijn de symptomen, waar kunnen die bij passen? Zowel aan de huisartsenkant als aan de patiëntenkant. Ik denk dat dat heel zinvol is.
0: Kun jij, Joanneke, nog iets vertellen wat jij in de podcast gehoord hebt... waarvan je dacht, dit is echt helemaal nieuw voor mij,
1: dit kende ik nog niet? Nou, er waren wel een paar dingen, moet ik eerlijk bekennen... <lacht> Even één ding waar ik echt ontzettend verbaasd over ben... en wat ik eigenlijk ook niet kan geloven. Er wordt natuurlijk een aantal keer in de podcast genoemd... en op een gegeven moment komt jouw zoon en jouw dochter komen ook... Uh, over het morfinegebruik, over het gebruik van opiaten bij migraine En, en ik ben waarnemend huisarts. Dus nou, ik heb echt honderden praktijken gezien in een grote regio. Ik doe heel veel diensten op de huisartsenpost... Dat je morfine voorschrijft voor migraine, dat herken ik echt totaal niet. Dus ik zie het niet voorbij komen in dossiers van patiënten. Ik word niet gebeld op de huisartsenpost van mag ik mijn, mijn morfine, want ik heb weer migraine. Dus ik, ben, ik vind dat heel fascinerend hoe dat het kan dat 13% van de mensen het toch gebruikt.
2: Ik was ook heel erg verbaasd, want ik dacht het staat toch in de richtlijn, in de Nederlandse richtlijn, dat je het ook niet moet doen. En ik vond het percentage vond ik eigenlijk schrikbarend. Maar een van de dingen waar we ook van schrokken was dat 2% van de mensen die een opioïd had gebruikt, dat ook gewoon zelf had gebruikt. Dus die, daar zie je dus dat mensen heel veel zelfdokteren in hun wanhoop. op het moment dat ze een hele heftige aanval hebben die ze niet goed kunnen onderdrukken. Wij zijn er ook een beetje van geschrokken. En vooral ook omdat ik denk, het is denk ik helemaal niet erg als het een keer wordt voorgeschreven. Als iemand in zijn wanhoop komt en je denkt, ik kan echt niet anders, ik moet wat met deze patiënt, dat je het een keer doet. Maar waar vooral van schok is dat mensen dus kennelijk dat ook preventief ingingen zetten en langdurig en dat er dus ook kennelijk geen check op was bij huisartsen en apothekers dat dit niet de goede aanpak is.
0: Daar dus... zeg je dus eigenlijk, dat vind ik wel interessant. Je zegt in eerste instantie vinden mensen het soms al best wel moeilijk om de huisarts te vinden. Gaan toch snel zelf googelen bijvoorbeeld of zelf denken. Maar ook als ze op een gegeven moment al medicatie hebben, gaan ze er toch zelf ook mee aan de slag. En dat zelfdenken, dat zelfdoen, is aan de ene kant waar we voor pleiten. Want dat is zelf empowerment. van je bent er zelf ook bij. Maar tegelijkertijd, die kennis is er niet voor. Niet. Het is heel erg belangrijk dat het ergens op gebaseerd is wat
2: je doet. En ik denk ook wel dat je het gewoon bespreekt. Ik zeg heel vaak ja. tegen mensen, het maakt me helemaal niet uit wat je hebt gebruikt. Maar noem het gewoon eerlijk bij me. Ook als je te veel hebt gebruikt, want anders kan ik je eigenlijk ook niet goed helpen. Want dan ga ik een bepaald pad met je op en dat is misschien niet het juiste pad voor jou. Dus ik moet echt weten wat je gebruikt. En dan hoor ik heel vaak van, ook binnen families, dat mensen dan toch tryptaan gebruiken van hun vader of moeder. Of soms zelfs van de buurman of de buurvrouw. Dat is heel Gebruikelijk ook weer niet zo graag misschien. Maar we beseffen het niet altijd dat dit gebeurt. En ik denk het belangrijkste is dat je gewoon heel open bent... in wat je hebt geprobeerd als patiënt. Ook als je je er een beetje voor schaamt. Omdat ja, je iets zeker. gedaan hebt waarvan je niet zeker weet of het goed
1: is. Nee. Ja, want ik, ik ga daar ook eigenlijk helemaal niet vanuit als huisarts. Dus voor mij was dat ook wel een eye-opener. Je, dus, je moet het ook dus gewoon vragen... Ja. Ja, ik denk dat dat wel echt belangrijk is om te beseffen dat, dat mensen dus ook zelf medicatie gebruiken. En dan niet alleen een onschuldig paracetamolletje, maar meer dan dat.
2: Ja, een voorbeeld wat ik echt nooit zou vergeten was een hele brave mevrouw. En ik kreeg haar migraine niet onder controle. En toen zei ze na een half jaar zei ze tegen me, ja, ik, ik heb afslankpillen via internet besteld. En die bleken vol met amfetamine te zitten. Dus die zat onder de amfetamine. En daarom had, kreeg ik haar migraine niet onder controle. En ik had, ja, ik had natuurlijk naar drugs gevraagd. Vaak had bij iedereen dat gebruikt Dus ook niet, dacht ze. Maar dat bleek ze dus achteraf wel te gebruiken zonder dat ze het door had. En dat heeft mij ook weer geleerd dat het ook heel belangrijk is om te vragen... naar welke alternatieve behandelingen mensen ook tegelijkertijd proberen. Zoals cannabisolie, dat wordt ook heel veel gebruikt. Microdosering met paddo's afslankmiddelen, Dus je moet echt uh, expliciet vragen aan mensen. Wat doe je nu op dit moment zelf? Of wat gebruik je nog zelf als alternatieve behandelingen voor je hoofdpijn?
0: Wees als patiënt volledig in de informatie die je geeft aan de arts. Ja. Dat is zelfempowerment, empowerment om ja. het zo maar te zeggen. Ik ga nog even naar jou, Janneke, Want wat we het nog niet over gehad hebben... is dat jij zelf ook migraine hebt. Ja, klopt. Maakt dat voor jou verschil, denk je... als je iemand in de spreekkamer krijgt die migraine heeft? Dat je denkt, oh ja, ik snap een beetje waar diegene vandaan komt...
1: Nou, dat denk ik zeker. Ik, ik moet je eerlijk bekennen dat ik de eerste jaren dacht... dat ik iets van paniekaanvallen had of zo. Want waar het bij mij altijd heel erg mee begint... is extreme misselijkheid. Ik krijg ook een wat snellere ademhaling. Dus ik, ik dacht altijd, nou ga ik dan nu hyperventileren? Ja, en dan ging ik maar naar bed, want ik voelde me zo beroerd... en dan was het de volgende dag over... En ik heb drie kinderen en dus ik heb heel lang uh, ben ik of zwanger geweest... of heb ik borstvoeding gegeven. Ik heb uh, migraine die gerelateerd is aan de menstruatie. Dus eigenlijk als ik niet menstrueer, heb ik geen migraine. En als ik wel menstrueer, dan heb ik eigenlijk altijd... tijdens elke menstruatie migraine. Dus ik heb een jaar of vier, vijf geen menstruatie gehad... door alle zwangerschappen en borstvoeding. En op een gegeven moment dacht ik, hé, hey, wat gebeurt er nu elke keer? Als ik ongesteld ben, dan krijg ik dit. Dus toen dacht ik opeens, oh... Maar dit is gewoon migraine. Dus het heeft voor mij heel lang geduurd voordat ik dat herkende. Ja, dat maakt nu dat ik er juist extra alert op ben. Omdat ik dus, dus me er bewust van ben... dat het niet het klassieke verhaal hoeft te zijn van... je hebt alleen maar hele heftige hoofdpijn. En dat is migraine. Maar dat het dus ook een heel ander beeld kan zijn. Dus ik denk dat ik daar veel alert op ben op te spreken En ik ben mij ontzettend bewust van de impact dat het heeft op je leven. Want als ik migraine heb... Dan heb ik al twee dagen, nou ja, een dag daarvoor... dat ik het voel, hè, dat ik een beetje misselijk ben. Een snelle ademhaling. Dat ik denk, oh, gaat die nou wel of niet? Dan krijg ik een beetje hoofdpijn aan één kant. En dan opeens is het klaar en dan zet het door. En, en dan krijg ik een migraineaanval. Nou, duik ik mijn bed in, neem ik mijn pijnstillers. Maar dan is het niet over als mijn migraine over is. Want dan moet ik vaak nog twee, drie dagen bijkomen. En dan, dan ben ik echt helemaal niks waard die dagen. En weet je... Dat, wetende dat dat zo'n effect heeft op, op je hele leven... dat heeft voor mij heel veel verschil gemaakt als huisarts. Ook met de adviezen die ik geef. Want ik ben nu heel strikt... ik had pas een zwangere en die had migraine. Maar die werkte ook nog gewoon door... en die had de ene migraineaanval naar de andere. En dan zeg ik gewoon tegen kappen nu, stoppen met werken... je gaat nu de bedrijfsarts bellen, je gaat je bed in... en ik wil echt dat je een week lang helemaal niks doet. Gewoon nu alleen jij... En dat had ik nooit zo strikt durven zeggen... als ik dat zelf niet zo duidelijk had meegemaakt. Dus ik geef heel erg mijn grens aan als huisarts... wat ik vind dat iemand moet doen om iemand daarbij te helpen... zodat hij zijn eigen grenzen kan aangeven... op het moment dat hij klachten heeft.
0: Je voelt echt de urgentie. Ja, absoluut. Ja. Ja. Hoe klinkt dat voor jou, Gisela, ja, als je vind, dit nu zo hoort? Ik vind het
2: heel herkenbaar dat je patiënten... daar hebben we het eerder ook over gehad... dat je patiënten moet helpen bij op een gegeven moment te zeggen van... nee, je bent nu echt ziek. Normaal ben je een normaal gezond mens... maar er zijn momenten dat je ziek bent en aan die ziekte... mag je op dat moment toegeven, het is geen aanstellerij. Ja, dat. Uh, ja. 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 En ik denk dat als je het zelf een keer hebt meegemaakt... dan weet je wat het is en dan weet je ook dat het, het is niet zomaar hoofdpijn is. Het is ook, wat Jojanneke ook weer zegt, heel veel meer eromheen. Heel vaak is, die hoofdpijn is niet, heel vaak niet het hoofdprobleem. Het is de totaal niet lekker zijn, misselijk zijn overgeven, heel veel last van het licht en geluid soms hebben, gewoon niet kunnen functioneren. En dat maakt het ook zo ongrijpbaar voor mensen soms. En dan moeten we die mensen bij helpen zeggen van, ja, nee, maar nu heb je ook gewoon echt een aanval. Hier kan je niks aan doen. Nu moet je je rust kunnen nemen. Dat begrip daarvoor hebben, dat kan je denk ik beter als je zelf, zelf ervaringsdeskundige bent. Maar nog los daarvan moeten we ook... De familieleden van die patiënten leren dat, dat ze dit moeten doen. En niet dat ze... Jouw mantra weer. Ja, want, ja, want ik denk ook nog een naam dat het... Dat, oh, we hadden over mythologie. Je ziet ook dat er heel veel mythologie is. En dat, er, dat mensen voelen zich heel vaak schuldig als ze een aanval hebben. En soms geeft de omgeving zonder dat ze dat willen ook dat schuldgevoel. Hè, van ja, je was ook zo druk bezig, je bent ook zo hard aan het werk, Herkenbaar. heeft er feitelijk helemaal ja. niks mee te maken, met die zwanger ook niet dat ze hard werkt maakt helemaal niet uit, alleen ze moet wel haar rust nemen dan, ja. dat is eigenlijk wat je en dat kan heel fijn zijn voor een patiënt, als iemand even tegen zegt, oh ja nee, maar we kennen dit dit is gewoon een hersenziekte je bent niet
0: verantwoordelijk voor de migraineaanval, want ja. die overkomt je, je bent wel verantwoordelijk voor hoe je ermee omgaat ja. dat is eigenlijk wat het is ik uh, kijk naar jullie, want het is alweer tijd. We hebben zoveel gezegd. Maar wat volgens mij heel belangrijk is om... mocht je dit luisteren als huisarts, neem het absoluut serieus. En luister ook even de andere afleveringen... zodat je bij bent met de huidige informatievoorziening... als het gaat over migraine. Luister je dit als patiënt. Neem jezelf vooral serieus. Wees volledig in wat je tegen een arts vertelt. Of het de huisarts of de neuroloog is. Nou, eerst kom je natuurlijk bij de huisarts. Probeer niet te veel te zelf dokteren. Want er zijn hier mensen die zitten tegenover mij... die hier heel veel van weten. Wil je nog iets afsluitend zeggen, Jojanneke?
1: Ik denk, kijk, dat is natuurlijk ook het doel van mijn Instagram-accounten. En, en ook reden, denk ik, waarom dat we deels hier zitten. Haal je informatie daar waar dat die betrouwbaar is. En waar hebben we het dan over? Thuisarts.nl. Jullie hebben ook een hele mooie website. Haal daar je informatie vandaan. En haal het niet van een willekeurige TikToker of Instagrammer. Die geen medische. Behalve de vraagdokter, die geen medische achtergrond heeft en maar wat roept. Kijk daar echt vooruit. Ga op zoek naar daar waar de informatie betrouwbaar is. En niet omdat je buurvrouw het zegt of omdat TikTok het zegt.
0: Dankjewel. De Leidse hoofdpijngroep is altijd op zoek naar mensen die mee willen werken aan wetenschappelijk onderzoek. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan via hoofdpijnonderzoek.nl slash formulier. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van de onderzoeksgroep hoofdpijn van het Leids Universitair Medisch Centrum presentatie en inhoudelijke montage is in handen van Annemiek Lely. De eindmontage en mixage werd door popupodcast.studio gedaan. De podcastserie werd mede mogelijk gemaakt door Pfizer, Teva, Novartis, Lundbeck, Lilly en Epvi.